Sevgili dinleyiciler, bir başka Isar Podcast bölümüne hoş geldiniz. Bugün değerli hocamız Hasan Kaplan ile birlikteyiz ve onunla psikotarih alanını tartışacağız. Hasan Kaplan hocamız din psikolojisi alanında araştırmalar yapmakta ve i̇bn Haldun Üniversitesi'nde profesör olarak görevini devam etmektedir. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, öncelikle kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz ee, konuşmalarımızda. Ben teşekkür ederim. Davetiniz için teşekkür ederim. İnşallah e, faydalı bir e, podcast olur. İnşallah. Hemen bir soruyla başlayayım hocam. Ee, şimdi psikotarih tabii ben e, sizin e, yazılarınız üzerinden tanıdım psikotarih konusunda. Ve e, tarih psikolojisiyle de ilgilenen birisi olarak hemen böyle dikkatimi çekti. Ama e, e, biraz farklı da bir tarafı, biraz değil bayağı farklı bir tarafı var. E, o yüzden hemen e, bir soru, yani temel bir soruyla başlamak istiyorum. Yani psikotarih ne demek? Neyi araştırır, nasıl araştırır? Evet. Ve bir de hani onun da bağlantılı olarak yani psikoloji tarihinden farkı nedir aslında? Güzel. Şimdi şöyle, e, psikoloji tarihinden tamamen farklı bir şey. Hiç alakası yok. <gülüyor> e, öyle değil. E, ama hani psikotarih şu. İnterdisipliner bir çalışma alanı, psikolojinin tarih araştırmalarına uygulanmasıdır diyebiliriz. Psikoloji biliminin verilerinden veya psikolojik dinamiklerin etkili bir şekilde bilimsel bir titizlikle tarih araştırmalarına uygulanmasıdır diyebiliriz psikotarih için. Veya başka bir Farklı farklı tanımlar da söz konusu. Bunda çalışan uzmanların sayısı azdır ama e, birkaç farklı tanım ama aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyorlar. E, şöyle ki e, bir anlamda özellikle mesela bu konuda James Ferguson'un bir tanımı var. Daha kapsamlı bir tanımı var. E, bu tanıma göre e, hem tarihe yön veren rey ve grupları ve bu grupların psikolojik motivasyonlarını inceleyen bir bilim hem de psikolojik, tarihsel olayların birey ve toplumlar üzerindeki psikolojik sonuçlarını inceleyen bir bilim dalı. Yani bilim dalı olma yolunda bir disiplin, bir araştırma yöntemi tam olarak bir bilim dalı olduğunu söyleyemiyoruz. Yani bu tarihçiler arasında, işte psikologlar arasında, psikiyatristler arasında böyle bir geçişken Flu bir alana hitap eden bir şey ama tam bir disiplin olduğunu söylenemez. Yani bu konuyla alakalı bir ana bilim dalı gibi üzerine doktora yapılan bir konu değil. Uğraşılmış bir tarihsel bir e, e, tartışmalı bir tarafı var. Yani bir disiplinin kendi gelişim içerisinde bir tartışmalı bir boyutu var. Ama dediğim gibi yani e, tarihe yön veren birey ve grupları psikolojik dinamiklerini inceleyen, aynı zamanda tarihsel olayların psikolojik sonuçlarını inceleyen her iki yönüyle ele alan bir Yani her iki alana da aslında yani katkısı ve her iki alan için evet. bilgi üreten. Yani sadece evet. tarih için değil. Mesela bir bakımdan belki bazı tarihsel meseleleri ışık tutacak bir şekilde evet. psikolojik verilerden yaratan. Kesinlikle öyle. Yani tarihsel, tarihte bazı vakalar, bazı olaylar vardır ki mesela çok muğlaktır. Veya çok net bir şey söylenemiyor, orada bir kafa karışıklığı var, bir belirsizlik gibi flu alan var. Orada muhtemelen bir tür e, psikotarih metotlarının uygulanması ve psikotarih e, öne çıkardığı bazı psikolojik dinamiklerin dikkate alınarak bu konunun incelenmesi 
bir açıdan bir izah sağlayabilir. Ama bazen bu disiplin çok abartılı bir şekilde uygulanınca farklı spekülasyonlara da yol açabiliyor. Bu da tarihçileri rahatsız eden bir durum. Ama son zamanlarda duygu tarihi diye bir akım başladı. Aşağı yukarı aynı çerçevede gelişen bir şey. Yani duygu tarihi de benzer şeyler üzerine yoğunlaşıyor. Bu duygu tarihi biraz daha çok artık tarihçilerin inisiyatifinde gelişen bir şey. Tabii burada hani interdisipliner bir alan olduğu için mesela bizim din psikolojisi interdisipliner bir alandır. Din psikolojisinin kaderine benzer bir kaderi var. Yani bu hibrit alanlarda maalesef üvey evlat gibi muamele ediliyor. Yani ne tarih saygı çıkıyor ne psikoloji saygı çıkıyor. Ama zaman zaman bazı konularla bazı problemlerle yüzleşiyorsunuz ve bazı karizmatik tarihçiler veya karizmatik psikologlar, Freud gibi, Erikson gibi veya Volkan Vanik, Vanik Volkan gibi psikiyatristlerin çalışmaları bazen çok ilginç bir açılım yapalım diyelim. Yani bence tarihsel olarak da veya işte ilahiyat alanında olsun, tarihin çeşitli boyutlarında bu istifade edilecek tabii fazla abartmadan, üzerine fazla yani bilimsel titizliği elden bırakmadan kullanılırsa istifade edebileceğimiz bir alan. Bir de yani bunun öbür tarafı var, psikolojiye bakan tarafı var belki evet. ve orada da şey dediniz siz az önce hani tarihteki gerçekleşmiş olaylar veyahut da evet. kişilikler belki üzerinden psikolojik dinamikler hakkında sonuçlar Şimdi mesela yani bununla ilgili mesela örnek verebilirim. Nasıl olmuş? Mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Hitler, Hitler'in işte Nazi Almanyası'nın yarattığı tarihsel siyasal sonuçlardan sonra mesela sadece psikoloji değil, tüm felsefe dünyası etkilenmiştir. Yani o, o yaşanan olayların bir sosyal bilimlerde olsun, felsefede olsun, edebiyatta olsun bir karşılığı olmuştur. Psikoloji de karşılığı olmuştur. Mesela itaat psikolojisi araştırılmıştır. Mesela Zimbardo'nun deneyi falan. Milgram'ın deneyi. Bunlar insanlar neden itaat eder? Yani bu işte bu Adolf Eichmann denen adamın kendini savunurken ben emir koydum demesi üzerine mesela bazı araştırmalar, psikolojik araştırmalar yapılmış ve bugün bununla ilgili sosyal psikolojide önemli bir çalışmalarını var. Böyle etkiliyor yani bu olaylar. Dolayısıyla hani bu yönde de bir etkisi var. Bu genellikle biz şeye bağlıyoruz. İşte o Kimciye Savaş'ta yaşanan olayların ürettiği bir sonuçta tarihi olayların psikolojik, psikoloji tarihine bir anlamda yani zorlayan yolun etkisi var. Ama psikotarih daha çok bununla ilgilenmiyor. Psikotarih tarihsel olayları izah ederken psikolojik dinamikleri ön plana çıktı. Yani psikolojik dinamikler üzerinden tarihin okunduğu ve tarih araştırmaların okunduğu bir alan. 
Yani biraz daha metodolojik veyahut da bir yöntemsel bir şeymiş gibi. Evet. Ee, yani şimdi tarih normal, geleneksel klasik tarih çalışmalarına baktığımızda çok nesneler, genellikle böyle hani somut ve e, siyasal tarih çerçevesinde ilerler. E, ama böyle hani duyguların veya insanların, mesela çocukluk, en çok eleştiren bir tanesi çocuklukla e, ilgili, çocuk yetiştirme usulleriyle ilgili, işte e, tarihte bazı olayların yeterince tarihçiler tarafından dikkate alınmadığından e, şikayet edilir. Yani onlar tamamen işte siyasal tarihe yoğunlaşıyor, savaş tarihine yoğunlaşıyor. Böyle tarihi büyük olaylar üzerinden okuyorlar ama hani bir işte kültürün diğer daha küçük mikro düzeydeki olayları görmezlikten geldiklerine yakınarak buna daha fazla bir yönelim göstermiştir. O zaman bir de şu soruyu soruyor hocam. Yani bu alan ne zaman kurulmuş ve kim kurmuş? Aslında bir yandan da Freud tabii burada bir ismi geçecek sanki. Yani şimdi bir alan olarak kurulup kurulmasından bahsetmediyoruz da. Hı. Yani evet ilk etapta Freud'un çalışmasıyla başlandığı söylenebilir. Ama daha öncesinde tarihsel olarak tarihe dönüp baktığımızda 1700'lü yıllarda bu konuya değinen tarihçiler olmuş veya işte mesela Vico'nun çalışmalarını bu şekilde değerlendirenler var. Ondan sonra bir anlamda biz İbni Hazun'un eserlerinde de yani mukaddemede de buna benzer bir içerik görebiliriz. Adına psikotarih demiyoruz ama işte psikolojik süreçleri bir şekilde dikkate alan bazı işte bakıyorsunuz tarihte adı böyle konmasa da bir şekilde mesela kral kralların yetişme tarzını işte o yöneticilerin çocukluğunu falan dikkate alan ve buna eğilen bazı çalışmalar olmuştur ama bunu bilinçli bir şekilde irdeleyen kişi Freud'dur. Yani özellikle Freud'un Leonardo üzerine yazdığı eser, Leonardo da Vinci üzerine yazdığı eser ile başlarak daha sonra işte Moses and Monotheism'de bunu görürsünüz, Total Metal'da bunu görürsünüz. Bunlar hepsi birer psikotarih örneği olarak ele alınabilir. Daha sonra Erikson'da bunu görüyoruz. Erikson'un Yalnız Luther çalışması bunu bir örneği olarak görülebilir. Biraz daha ilerleyen süreçlerde Lloyd de Moos denen başka bir tarihçi özel bir alan, bunun üzerine bayağı yoğunlaşıyor. Dergisi var, dergi kuruyorlar. Yani disiplin hale getirmeye çalışıyor ama bu da sanırım beklenen sonucu ünlü vermiş değil ama bu Psikotarih Derneği ve dergisi yaklaşık 41 yıldır devam ediyor. Devam ediyor ama hani o beklenen bir ilgiyi görmüş değil. Yani mesela üniversitelerde psikotarih alanında doktora yapmak gibi bir şey yok yani şu anda. Ama çalışmalarımız bir şekilde bununla ilgili de çok popüler bir alan. Yani bununla ilgili bir çalışma yaptığınız zaman çok ilgi şey yapıyor fakat öyle hani üniversitelerin bir müstakil bir disiplin olarak 
en altını söyleyemeyiz. Ama tarihçilerin reisel tercihleri olabiliyor. Veya psikologların çalışmalarında bunu görebiliyorsunuz. Mesela Türkiye'de Erol Koca'nın, Erol Gök Koca'nın Türklerin tarihi diye bir çalışması var mesela. Bu şeye girebilir. Ama bizde de ilginç bir şekilde Türkiye'de bu çalışmayı yapanlar psikologlar nadiren yapıyor. Şimdi yeni yeni bir takım psikoloji camiasında işte Erol Koca gibi veya işte onun asistanı, onun yaptığı bir çalışma. Yeni yeni yeni ilgiler var ama daha çok ilahiyatçılar yapmıştır. Yani özellikle mesela bizim ilahiyat alanında Ali Muratlar ya, rahmetli Ali Muratlar yaptığı çalışmalar sınıfa girer. Bir de yine İstanbul Üniversitesi'nde profesör bir arkadaşımız var. Onun yüksek lisans çalışması, Makromiks üzerine Mehmet Atalay. Hocanın yaptığı, Makromiks üzerine yaptığı yüksek lisans çalışması yine bir anlamda yani psikobiyografi olarak yaptığı bir çalışmadır ama psikotarih, yani psikotarih ve psikobiyografi de birbirinin çok ayrılmıyoruz. Birbirini besleyen alanlar. Bu, bu sınıfa girer. Ben kendim Leonardo üzerine bir çalışma yaptım. Biraz Ericsson'dan esinlenerek. Bir de yine Hanifliklik ile ilgili bir çalışma vardı. Biraz kısmen bu, bu psikotarih metodunu kullandığım çalışmalardır diyebiliriz. Tam o zaman yeri gelmişken yani bir noktaları Leonardo Davinci'nin sizin o, o hakkında evet. yazdığınız makaleler ve oradaki konuları değinebiliriz. Yani siz orada temel olarak Leonardo Davinci'nin Müslüman olma ihtimalini tartışıyorsunuz evet. Şimdi o ilginç bir şekilde ben o makaleyi yazdım. Yani yazmak durumunda kaldım. Yani doktoramız savunmamıştım, savunmak üzereydim. Bu Davinci kol ilgili şeyin Dan Brown'un yazdığı kitapla ilgili bayağı bir spekülasyon oldu. Bayağı bir dünya çapında kitap ilgi gördü. Yani adamın hayal ve hakikati karıştırarak yazdığı bir roman bu aslında. Çok ilgi uyandırdı ve o ilk uyandırdığı ilgiden bir tanesi de Leonardo'nun dini inancı benim dikkatimi çekti. Yani tesadüfen bir şey izliyordum. Televizyonda bir belgeselde Leonardo'nun Leonardo ile tabii bir belgesel dikkatimi çekti. Orada işte Leonardo'nun inancından falan ve Hristiyanlığa yönettiği eleştiriden falan bahsedince böyle dikkatimi çekti. Sonra Dan Brown'un kitabı da biliyorum zaten o an gündemde. Merak ettim. Dedim ki yani masamda şey, Freud'un Leonardo da Vinci and Memory of his Childhood diye bir kitabı var. Dedim, bir bakayım ya. Yani nedir bu? Yani kitap aslında Leonardo'nun e, zekasını anlatıyor. Efendim e, cinsel yönelimiyle alakalı e, bir takım spekülasyonları ileri sürüyor. Ben onu daha önce okumuştum ama nedense dikkatimi çekmemiş. Kitabı tekrar böyle bu şekilde. Yani Leonardo'nun inancıyla alakalı acaba bir şey bulabilecek miyim diye. Okumaya başladım hızlı bir şekilde. 70 sayfalık falan bir kitap, 80 sayfalık. Ee, kitabın sonlarına doğru bir yerde e, Freud şeyden bahsediyor. Leonardo'nun zekasından e, ve onun şaka yapan bir doğasının olduğundan, şakayı yapan böyle, e, nasıl şaka, suru şaka yapan dediğimiz böyle 
Prankster diyor İngilizce'de. Hı. Yani Prankster nasıl çeviririz? Şakacı. Ee, şakacı bir doğasının olduğunu ve bunun zekası ilişkili olduğunu falan anlattığı bir yerde diyor ki hatta bunun bu doğasını diyor ki bilmeyen e, biyografi yazarları, onun biyografisini yazanlar, başta Jean-Paul Richter, Fransız sanat tarihçisi, e, onu yanlış anlatıyor. Yani bu, bu doğasını bilmediği için onun, e, onun diyor Müslüman olduğunu iddia etti. Muhammed'den dinine girdiğini iddia etti ama bu yanlış yaptı diyor. Yani bu diyor şey orada Leonardo'nun e, yani onu kullandığı kaynağı nasıl bir şaka oldu. Bir işte dalga geçtiğini falan bir şekilde eğer siz devamları tanımıyorsanız bu böyle yanlış bir yoruma sonuca ulaşabilirsiniz. Hatta işte Jean-Paul Richter'in böyle bir sonuca ulaştığını söylüyor. Bu dikkatini çekti. İlginç geldi bana. Yani orada Muhammed'in diline girdiğini falan ifade etmesi üzerine ben iyice meraklandım. Dedim ki şimdi Da Vinci Code konuşuluyor. Yani da Vinci Code ile ilgili de bayağı bir spekülasyon dolaşıyor. Bu da böyle olunca ben biraz daha araştırmaya başladım. O Jean-Paul makalesini bulduğum, Jean-Paul Leonardo'nun not defteri diye hazırlamış olduğu çalışmayı buldum, inceledim, araştırdım falan. Şimdi inceleyince, şeyine bakınca, birkaç kaynağı araştırınca, yani orada tamamen psikobiyografik bir ve psikotarihsel bir motivasyona girdim ben. Sonra baktım, inceledim. Bulduğum kaynaklarda şu görüyorsunuz. Yani Leonardo'nun hayatında, gençlik yıllarında şöyle bir işte önce bir şeyde çalıştığını, bir artistin yanında çırak olarak çalıştığını, daha sonra homoseksüellikle suçlanarak hapse atıldığını, ihtiyar falan ama ispatlanmadığını ve dolayısıyla iki ay falan İtalya'nın o zaman o zaman 1500 yıllar 1400 yıllar sonra 1500 yıllarda ahlak polisleri tarafından işte iftira edildiğini falan söylüyorlar ve bir şekilde bu Leonardo'nun bir krize düşmesi gençlik yıllarında bir kriz yaşamasına sebebiyet veriyor. Ee, ve bir şekilde bu olay üzerine e, kiliseden ve İtalyan toplumundan nefret etmeye başlıyor. Ve ondan sonra e, mesela kilise bunu dışlıyor. Diğer artistleri e, iş vermesine rağmen Leonardo'ya iş vermiyor. Mesela Sistin Çakıl'ın e, işte sanat işleri gibi boyanmasını, işte, bu eserlerin yapılmasına falan e, diğer sanatçılara e, iş vermesine rağmen bilinçli olarak Leonardo'yu dışladığı, Leonardo'nun da bunu çok içeremediği ve bir an önce o Florence'dan ayrılmak istediği mektupları var, yazıları var. İşte sağa sola mektuplar yazıyor. Hatta Fatih'e, Sultan Mehmet'e yazmış, Haristik Kökü'nü ben yaptım diye. Kendisini mühendis olarak tanıtıyor, kendisini işte müzisyen olarak tanıtıyor. Yani çok yönlü bir yetenek, gerçekten çok yetenekli bir insan ve e, sanatçı olarak değil de, yani artist olarak değil de genellikle e, mimar, e, mühendis, şehir planlayıcısı, 
Hatta silah yapan, silah yapan. Bu çerçevede bir takım yazışmaları var ve terebi yetkili insanlara mektupları var. İş arıyor yani. Ve uzaklaşmak istiyor. Öyle bir durum da var. Ve sonra bir buçuk yıl daha hayatından bilinmiyor. Yani bu adam bir buçuk yıl nerede? Hiçbir kayıt yok. Jean-Paul Richter bir tane not defterinde bulduğu şeye dayanarak diyor ki onun not, notlarının arasında onu çalışırken şey buluyor. Suriye defterlerine yazılmış bir mektup buluyor. Mektubun müsveddesini buluyor. Orada işte Hamdere Server'e başlıyor mektubuna ve işte şeyi anlatıyor şeydeki Gülnar'da, Mersin'de bir deprem olmuş o zamanlar. O zamanlar Memlüklerin idaresi oradalar. Ve Memlük Sultanı'na rapor veriyor oradaki deprem hakkında ve yıkımlar hakkında. Da diyor ki, yani ve anlattığı şeylere falan bakıyorsunuz, hakikaten Gülnar'da bulunmuş gibi gözüküyor. İşte Freud diyor ki, hayır bu bir hayal ürünü. Veya diğer, yani Freud'a göre bu bir şaka yani. Ben böyle şeyler yapıyor, millet yanıltmak için falan. Hiç gitmedi falan diyor. Bence hani ben orada Freud'un şeyini eleştirdim tutumunu. Yani makalemin başlığı bazen bir pro, bir pro bazen bir pro, bazen bir sigar. Sadece bir sigar. Yani onun başını düşünün. Bir pro sadece pro, bazen bir pro sadece bir pro. Yani e, onun şeyi var İngilizcesi. A sigar is just a sigar. Sometimes a sigar is just a sigar. Bazen bir prosesi bir pro. Yani orada başka bir anlam aramamak gerekiyor ama ben de onu o başlık kullanarak yani Freud burada e, Leonardo'nun bu e, müsvette mektubun bu bir mektup olarak kabul etmedi. Bunu başka bir şey yorumlamaman gerekiyor. Bu bir mektup işte adam yazmış. Yani elinde bulunuyor. Bunu niye yorumlamıyorsun falan. Yani e, bunu görmezlikten gelmesi beni rahatsız etti. Ve şey yaptım yani orada Erikson'un metoduna geçtim. Yani Erikson'un o kimlik ve negatif kimlik çalışmaları üzerinde ben olaya o şekilde yaklaştım. Yani Freud'un yaklaşımından değil de Erikson'un <gülüyor> yine bir başka psikanalistin yaklaşımını kullanarak orada bir negatif kimlik sürecinin olduğunu düşünüyorum. Ergenlik döneminden ziyade yani bir kimlik sorunu yaşıyor. Bakıyorsunuz yani onu makalemde detaylı inceledim. Burada ona giremeyeceğim ama orada ciddi bir kimlik krizi yaşıyor Leonardo. Yani hem cinsellik anlamında hem iş anlamında hem de ideoloji anlamında. Yani her anlamda ötekileştirilmiş bir insan Leonardo. Yani incelediğiniz zaman yüreğini sızlıyor. Tam ötekileştirilmiş bir insan. Ötekileştirilmiş. Ve ötekileştiren bir insan ne yapar? Negatif kimlik geliştirir. Ve yani o toplumun hor gördüğü, beğenmediği başka kimliklere yönelir. O zaman da İslam dünyası altın çağına düşüyor ve Hristiyan dünyası İslam dünyasını düşmanı görüyor. O da Müslümanlara yöneliyor. O tarafa yöneliyor ve ötekiye gidiyor. Evet, tabii ötekiye gidiyor. Yani orada Fatih'e mektup yazması, artık Sultan Mehmet hizmetinde çalışmış olması, mühendis olarak, mimar olarak çalıştığını söylüyor. Ama Batı kaynakları bunun üstünü örtüyorlar. Yani o müsvette mektup önce ilk Nusra'da geçiyor. İlk müsaade geçiyor bu. Fakat sonraki basımlarında dipnot düşerek çıkarmışlar. 
Evet yani bu gereksiz bir şey diye bir not düşmüş. Ondan sonra hiç anılmıyoruz. Daha sonra mesela bu Davinci Bot tartışmaları yaşandığı halde mesela bazıları soruyor ama sonra Lerner'le bu bilgileri Orta Doğu'ya gitmemiş nasıl biliyor falan ama hiçbirisi demiyor ki arkadaşım Jean-Paul Richter sanat tarihçisi bu adam böyle bir e, makale yazmış 1880'li yıllarda ve burada böyle bir iddia etmiş Leonardo'yla alakalı Leonardo'yla kitabını çeviren adam yani onun notbukunu hazırlayan adam niye bunu hiç referans vermiyorsunuz? Niye hiç görmüyorsunuz? Çünkü çıkarmışlar şeyleri ve birçok tarihçi onu görmüyor bile, bilmiyor bile ancak derinlemesine giderseniz onu görebilirsiniz. Yani benim değerlerim burada Leonardo'yu Müslüman falan yapmak değil. Ben orada gerçekten o, e, yani onun o yaşadığı kimlik krizinin bir, onu bir arayışa sürüklediğini ve o zaman da bir negatif kimlik olarak İslam kimliği gözüktüğünü ve Hristiyanlığa yaptığı eleştirilerden anlıyorsunuz ki hakikaten e, aynı bir Müslüman gibi düşünüyor. Bir, bir muvahit gibi düşünüyor. Yani kiliseyi eleştiriyor, kilisede o işte haçlara şuna buna tapmasını Bayağı ciddi ciddi eleştiriler var. Bunu okuduğunuz zaman ben hiçbir şey söylemedim. Hiç okusun. Dersin ki ya bu adam Müslüman mı? Çünkü bir Müslümanın yaptığı eleştirileri yapıyor. Ha şimdi bir de orada Jean-Paulitlere diyor ki doğuya gitti diyor. İşte Sultan Memlük'ün hizmetinde çalıştım. Mimar, mühendis olarak çalıştı diyor depremden dolayı. Ve şimdi e bunları da yan yana koyunca işte psikobiyografiyle cigsaw puzzle gibi Parçalarını birleştirdiğiniz zaman o bir buçuk yıllık kayıp da anlaşılıyor. Ve orada hani bir sempati duyduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani bir ilgi duyuyor, bir sempati duyuyor ama bu ilgi ve sempatinin arkasında böyle bir negatif psikoloji var. Bir psikolojik dinamik var. Şimdi burada ben ne yaptım farkındaysa, yani orada tarihsel bir flu alan var. Yani ben bunu çab- bilerek de yapmadım. Çaktırmadan ben, yani kazara ben bu işin içine girdim. Yani bu psikotarih falan çalışmalarla ilgim harakam yoktu, o kadar ilgilenmiyordum. Ama bu konuyu çalışırken bir anda kendimi alanın içerisinde buldum ve orada tarihsel olarak tarihçinin üzerine kavga ettiği yahut da netleşemediği bir olay var ve o olaya ben farklı bir şekilde yaklaşarak kendimce bir netlik getirdiğimi düşünüyorum. Yani oradaki en azından bir iddiam var orada. Diyorum ki bu iş böyle olmuş olabilir. Bunu böyle yazdım, bunu şeydeki Siraküz Üniversitesi'nde Times Gazetesi'nin din editörü vardı. Hala o görev yapıyor. Şu an ismini hatırlayamayacağım. O arkadaşa götürdük ki, bak böyle bir yapı. Davinci Kod'la ilgili şey var. Çok ciddi bir popülaritesi var. Bunlar konuşuluyor. Sen Times Gazetesi'nin release editörüsün. Ben de böyle bir çalışma yaptım. Buna bak falan. Adam aldı. Uzunca bir süre bana dönüş yapmadı. Sonra gittim, yani ne, yani ne, ne ilerliyor, ne geri bir feedback yapıyor. İlginç bir şekilde, yani konuyu ne rapor ettiği, ne işlediği, ne de bana hani ya senin bu tezin şurada eksiği var, senin şu, şu itisi var. Ya bana bir şey söyle, eleştir. Eleştiri de yok. Daha sonra bir katolik başka bir arkadaş vardı, başka bir üniversitede hoca. Onunla görüştüm, ona götürdüm, o da aynısıydı. Yani ilginç bir şekilde ilerlemedi. Yani onları orada yayınlatmak istedim ben bu makaleyi. Yani bir, bir hani haber şeyi olarak. Şimdi Da Vinci Code çok popüler, sen Time Magazin'desin. Yani orada neden bu konuyu işlemiyorsun? İşlemedi. İşlemedi. 
En son ben geldim burada. Nokta şeyine gittim. Nokta derisi vardı 2005'te. Ona gittim. Onlar da çok ilgilenmediler. Yani telefon atmanı anlaştığım değil ama bu film çekildi falan. Popüler bir konu niye almıyorsunuz? En son Aksiyon'a gittim. Ben Aksiyon'dakilerin aradım. Orada Kerim Balcı diye bir kişiyle görüştüm. O, o arkadaşlarıyla görüştüm falan. Ben dosyaları, dosyaları anlattım falan. O da haberi benden çaldı. Yani sanki o şeyi kendisi araştırmayı kendisi yapmış gibi. Ben de bir işte daha yeni doktorum almışım. Bir işte sürekli bir doktor yapan, doktorası yapmış bir hoca olarak sanki bu konuda araştırmış bana benim adımı öyle veriyor. Ama bu konuyu sanki kendisi bulmuş gibi lanse etti aksiyonda kapak konusu yaptı. Yani aksiyonu 2005'te hangi sayıydı bilmiyorum. Kapak konusu olarak yayınlandı. Orada çok detaylı anlatıyorum. O başka bir şeyler de eklemiş oraya falan. Ama o bir gazeteci ahlaksızlığı yaptı o adam. O yüzden ben de takip edemedim. Yani o sıralar Amerika'ya gidiyorum, gidiyorum falan. Olay bu yani. Ben Ama iddiam şu değildi. Yani şeyin Dayan Ergun'un Müslüman olduğu falan onu bilemiyoruz çok fazla. Ama yani öyle bir eğilimin ve sempatisinin olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Ve bu psikotarih yani o bu konuların e, bu şekilde yaklaştığınız zaman size tarihsel olarak bir problemli bir vakada bir tez üretmenize yardımcı olabiliyor yani. Yani bir yandan da belki hem sizin deneyiminiz hem de evet. yani orada geçmişte hani bu mesela şey mektubun üstünün örtülmesi ya belki bir noktada o yani Avrupa tarihi anlatısının evet. bir tezahürü veya o Avrupa merkeziyetçi bakış açısının da belki çok, bir tezahürü. Çok önemli bir figür çünkü Avrupa'nın tarihi için yani çok önemli bir figür kişi. Yani e, İsrail'la bunu örtüyorlar. Ben hani yani Müslüman olabilir ya olmayabilir ama neden bunu bu İsrail'la örtüyorsun? Yani o anlatıyor. Çok tuhaf bir şey bu. Yani e, bunu anlamak zor. Yani e, ama mesela bu aynı zamanda şeyi takdir ediyor. Yani Freud'daki dürüstlüğüyle takdir ediyor. Yani Freud örtmüyor. Yani Freud kullanılan kayna olduğu gibi aktarıyor ama sadece kendisi diyor ki bu yorum, yorum yapıyor işte. Yani diyor ki bu bir fantazi. Şeyin, Leonardo'nun fantazisi. Böyle bir şey yok diye gitmemiştir diyor. Ee, ama dürüstçe o kaynağı veriyor. Diyor ki Jean-Paul Richter'in 1870'in yayınladığı makalede Leonardo'da indi ist doğuda, doğuda, Leonardo doğuda diye bir makale yayınlıyor. Bunu Leonardo, bu Müslüman olduğunu, Leonardo, şey, Jean-Paul Richter iddia ediyor, ben iddia ediyorum. Yani Fransız sanat tarihçisi iddia ediyor. Siz ona psikolojik bir açıdan, ben o tarihsel olarak bunu anlatıyor, bir buçuk yıl kayıp diyor, bu nerede bu böyle olabilir diyor, tarihli tarihçisi gözüyle. Sanat tarihçisi gözüyle yaklaşıyor, ben ona psikotarih unsurlarına uygulayarak bir anlamda destek sağlamak. Yani mesela Jean-Paul Richter yaşasa da okusaydı, hoşuna gider. Büyük ihtimalle, aa diyor, hakikaten yani, takdir edebilirdi bana. <gülüyor> Ama şey şu, nasıl desem, yani, dikkatimi çeken Batı'da, yani Batı'da sanat tarihçilerinin yahut da diğer ilgili uzmanların bunu örtmek, örtmesi ama Freud'un bunu referans olarak vermesi çok ilginç. Çok net bir şekilde referans veriyor. Muhammed'den dinine girdiğini iddia etti diyor. Kitapta geçiyor. Yani 
Davinci'ye şeyinde, kitabında geçiyor. Ya bunu kimse farkına değil, yani ilginç bir şekilde. Yani Tostoy'la ilgili iddialar var, işte bilmem Göte'yle ilgili iddialar var ama bunu kimse fark etmemiş. Ha bu olur olmaz mevzu, yani benim şeyim o değil. Ama burada hani psikotarih açısından bence önemli bir şey. Bir açıklık kazandırıyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Biraz uzattım galiba. Evet, estağfurullah hocam. Gayet bence tam tadında oldu ve çok eğlenceli, keyifli, ayrılıklı bir konuşma oldu. Kapı çerçevede benim Haniflik'le ilgili makalem de, yani biraz ona da bakarım. Ben o konuya da birazcık yani dinleyicilerimi davet ediyorum, incelesinler. Yani Hz. İbrahim'in çocukluğu, Haniflik, Haniflik kavramını anlamamızda sadece böyle hani tarihsel veriler yeterli olmuyor mesela. Orada psikolojik unsur olarak onun çocukluğu, yani o ergenliği, o Hz. İbrahim'in işte babasında olan o babasının put yapıcısı olması falan, ben buldum. Ona, onların alay etmesi falan. Bunlar da psikolojik bir unsur ve aslında haniklik, daha sonraki haniklik kavramını daha şumurda anlamamıza yardımcı olmalıyız. Yani onda görebilirsiniz. Biz onun şeyini de referansında inşallah etmeyeceğiz. Teşekkür ederim. İnşallah istifade etmiş olursunuz. İnşallah.